1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
2: y yo soy Ana. En este episodio vamos a contarte el origen súper interesante de algunas de las frases o palabras más comunes en español de México. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreoncom podcast. Muchísimas gracias a nuestros nuevos patrones. Jonathan, Abby, Todd, Mary, Danica, Noah, Orly, Desiree, David,
1: Karen. Esta semana tenemos un episodio súper interesante. Como dijo Ana, vamos a hablar de palabras importantes para México y ya hemos mencionado algunas de ellas en otros episodios. Pero este episodio va a ser muy especial porque vamos a tener una mezcla de un poco de historia, podríamos llamarle, y etimología. Suena muy avanzado, pero van a ver que es muy interesante. Creemos que es muy importante conocer el origen de las palabras. A veces simplemente las decimos porque están en nuestro vocabulario, pero no nos ponemos a pensar todo lo que hay detrás de las palabras. Para algunos de ustedes sabemos que es muy importante conocer un poco más sobre el idioma, no solo hablarlo. Y también creemos que conocer esta parte de la historia y de todas estas cosas interesantes también te ayudan a entender mejor la cultura detrás del idioma. Es por eso que vamos a hablar de esta mezcla de historia y etimología de estas palabras tan importantes en español en México.
2: Si tú has vivido en México, si tienes amigos mexicanos o simplemente si has visto en algún programa de televisión, serie o telenovela a mexicanos cuando nosotros hablamos por teléfono, muchas veces respondemos con bueno y simplemente es algo que aprendes a hacer y cuando tú contestas el teléfono en español contestas con bueno aunque claro, puedes contestar hola o si sí, diga o quién o algo así pero lo más común es preguntar bueno
1: Quiero decir que esta palabra de bueno al contestar el teléfono como dice Ana, es lo más común que tú puedes escuchar en una conversación telefónica, ¿no? Pero la realidad es que a mí en lo particular no me gusta. Tiene muchos años que yo pensé, sin haber estudiado esto de lo que vamos a hablar, que no tenía sentido, porque la palabra bueno es como decir está bien o es agradable, eh, cualquier cosa como positiva, ¿no? Entonces, para mí no tenía mucho sentido decir bueno, así que yo decidí siempre decir hola pero la mayoría de las personas sigue
2: diciendo bueno. Yo digo bueno todavía. Tal vez ustedes no se han preguntado por qué decimos bueno, pero yo sé que algunos de ustedes sí, porque de hecho alguien me escribió un comentario preguntándome por qué decimos bueno y yo dije, mmm, no sé, tengo que investigar eso. Y lo que pasó es que si vamos a la historia del teléfono, por ahí en el siglo XIX... Cuando apenas estaba comenzando todo este asunto de los teléfonos en México, la tecnología fallaba frecuentemente. Como ahora, ¿no? Creo que constantemente tenemos problemas en la comunicación porque el Internet está lento, porque no se conectó bien nuestro micrófono o nuestra cámara a la computadora. Siempre ha habido problemas técnicos cuando se refiere a la tecnología. Y esa Noah fue la excepción en aquellos años cuando apenas estaba comenzando el teléfono. Seguramente ustedes saben cómo funcionaba el teléfono en esa época, porque lo han estudiado, lo han visto o incluso porque han visto la serie Las chicas del cable en Netflix, que es muy popular. Es una serie de España que habla justamente de este tema de los teléfonos, cómo funcionaba en la antigüedad. Había un grupo de operadoras en una central telefónica. Cuando tú llamabas, realmente llamabas a la operadora y tú le pedías a la operadora que te conectara con la otra persona que también tenía un teléfono en su oficina, en su casa o algo por el estilo. Entonces, cuando tú te conectabas con la operadora, ella quería primero asegurarse de que la conexión era buena. Es decir, que tú podías escucharla a ella y ella podía escucharte a ti antes de conectarte con la persona con la que realmente querías hablar. Así que la operadora preguntaba, ¿bueno? Como diciendo, ¿la conexión es buena? ¿Por qué lo decía en forma masculina? Bueno, no sé. Simplemente era como se hacía en ese entonces. Preguntaban, ¿bueno? Y la otra persona decía, ¿bueno? O decía, sí. Para decir que la conexión estaba funcionando y entonces todo podía continuar.
1: Y es interesante pensar que aunque la tecnología ha cambiado muchísimo, es decir, ya no necesitamos una operadora que literalmente te conecta vía cables que mueve en un conmutador, ahora todo es vía satelital y por internet, realmente la llamada es muy rápida, pero eso no ha cambiado que la mayoría de las personas en México siguen ocupando bueno como la primera palabra que tú vas a decir cuando la otra persona contesta. Entonces, creo que es un dato muy interesante. Así que, si quieren sonar como mexicanos al hablar por teléfono, pueden decir, bueno. La manera más común para despedirse en español y no solo en México, creo que es la manera internacional en español de despedirse, es una palabra muy corta y simplemente es decir adiós. Adiós es una palabra junta, es decir, no hay ninguna separación. Pero realmente esta palabra viene de la palabra Dios y la preposición a de una manera separada, es decir, a Dios. Y esto quería decir, o era una contracción, de decir a Dios seas, como diciendo que Dios te ayude, que Dios te proteja. Entonces, de ahí también viene la expresión ve con Dios, que es muy común en español, tanto en España como en los países de Latinoamérica. Algo que es muy interesante de esta frase es que habla mucho de las creencias que vienen desde España hacia América. En general, como ustedes saben, los conquistadores estaban auspiciados o patrocinados por los reyes católicos de España, que eran Fernando y su esposa. Parte de lo que ellos querían lograr, obviamente aparte del de oro y las riquezas que había en esta parte del mundo, era evangelizar a estos hombres que no conocían de la religión cristiana católica. Entonces fue así como llegó desde España esta frase tan pequeña pero tan importante en nuestro idioma. Adiós.
2: Me pregunto qué decían los indígenas en idioma maya o náhuatl. No sé qué, cómo se despedían.
1: Hmm, es una pregunta muy interesante. Okay. Y eso también abre la puerta para otra frase muy interesante y que tiene que ver con las creencias. Y la palabra es ojalá. Por cierto, sé que muchos de ustedes tienen un poco de miedo de esta palabra porque ojalá también es el precursor del subjuntivo. Uh.
2: Si no sabes cómo usar el subjuntivo, recuerda que en nuestro canal tenemos... Un video, un episodio donde hablamos del subjuntivo y en el otro canal tenemos un pequeño video explicando cómo conjugar el subjuntivo, así que puedes ver esos videos.
1: Ojalá viene de una parte muy interesante también de la historia. Como, de, como algunos de ustedes saben, los moros estuvieron invadiendo España durante varios años y obviamente parte de la cultura de los moros se quedó en España. Y parte de ella, pues, era la religión. Ellos eran musulmanes. Ellos no eran católicos. Por lo tanto, esta palabra de ojalá, si tú la partes en dos partes, dice oj y alá. Lo que quiere decir es Dios quiera. Pero, obviamente, estaban haciendo la referencia a alá. Entonces, como pueden ver, estas dos frases tan pequeñas tienen la misma idea, ¿no? Estás deseando... Que Dios esté involucrado con las personas.
2: Y rápidamente, si tú no, nunca has escuchado ojalá, ojalá significa básicamente como espero o deseo, algo así. Seguimos con otra cosa que es muy mexicana. Esto también sucede en algunas otras partes de América, pero principalmente en México. Y es cuando una persona te habla o cuando... Cuando una persona dice tu nombre porque quiere hablar contigo o pedirte algo, en México la gran mayoría de las personas responde con la palabra mande. Esto está en nuestra cultura, muy en el fondo de nuestra cultura, en nuestra educación. Creo que por lo menos de nuestra generación, quizás una generación o dos más jóvenes que nosotros, si tú le preguntas a una persona si alguna vez sus padres le dijeron, no se dice que, se dice mande, te van a decir que sí. Porque es muy fácil y muy cómodo responder con qué, como Ana, ¿qué? Pero los papás te decían que no, era completamente irrespetuoso hacer eso. Así que en lugar de eso, decimos mande. En la actualidad, muchas personas están cambiando la palabra mande por la palabra como o la palabra dime. Pero bueno, mande viene del verbo mandar, que es como algo que haría un jefe o el dueño de un esclavo o algo así con alguien que está abajo de él, ¿no? Dar una orden, eso es mandar. ¿Y por qué respondemos eso? Suena muy... Uh, sumiso, sumiso, ¿no? Sumiso, ajá. Y resulta que esta expresión se usa desde el virreinato, es decir, desde la época en que los españoles estaban en México, y habían formado un nuevo gobierno. Y era la manera, de hecho, en la que los mestizos, indios, los nativos, mostraban su sumisión a las personas de castas superiores, es decir, a los españoles o a los hijos de españoles que habían nacido aquí. Pero también se dice que esto fue más o menos natural porque en las culturas indígenas que hablaban náhuatl, era muy común... Referirse a las personas de mayor autoridad o mayor jerarquía de una forma muy sumisa y muy amable. Y desde entonces, por eso nosotros respondemos con mande, como diciendo, sí, dime, lo que tú digas está bien, cómo puedo servirte, cómo puedo ayudarte. En lo particular, yo no creo que sea malo responder con mande porque ahora sabemos que simplemente es una forma de ser amables. No quiere decir que soy tu esclavo. Pero bueno, si no te sientes cómodo diciéndolo, como ya te dije, puedes responder con dime o dígame, si es más formal.
1: La siguiente palabra que queremos explicar tiene muchos usos en español de México y la verdad es que nos encanta usarla. La palabra es órale. Bueno, vamos a hablar de tres usos muy importantes. El primero de ellos es admiración.
2: Por ejemplo, si tu amigo se compró un coche nuevo y tú le dices ¡Órale! ¡Qué padre!
1: Simplemente es como decir ¡wow, ¡Está increíble! Otro uso es ocuparlo para decepción.
2: Por ejemplo, tu amigo dice ¡Ay, ayer hice una fiesta! Y no te invitó, entonces tú dices ¡Ah, órale! Es como diciendo, ¡qué malo eres! Uh
1: -huh. Y por último, y creo que es la más importante, y de hecho es el origen de esta frase, es con tiempo, con que algo se haga rápido.
2: Por ejemplo, si necesitas salir y tus hijos todavía están comiendo el desayuno, tú les puedes decir, ¡órale, órale! Es como decir, ¡rápido, apúrate!
1: Así es. ¿Y cómo evolucionó esta palabra o de dónde viene esta palabra? Es muy interesante. Viene de la palabra ahora. Muy sencillo, ¿no? Ahora. Pero ahora migró a hora. Es decir, quitamos la a. Creo que eso habla de que realmente tenían prisa, ¿no? Fueron economizando esta palabra. De ahora a hora. Y finalmente, hora se le agregó le. El uso de le en el español es todo un tema muy interesante y no es tema de este episodio, pero podemos decir que hay muchas palabras a las que se les agrega esta palabra le. Entonces, esta es una de ellos. Órale.
2: Se agregó el le para darle un sentido de imperativo, como una orden. Órale. La siguiente expresión mexicana es ¡Qué chido! Nosotros hemos usado esto y a veces algunos de ustedes nos han preguntado, ¿pero qué significa chido? Por ejemplo, tenemos un show exclusivo para algunos de nuestros patrones que se llama Leer es chido, en donde cada mes leemos un artículo juntos y vemos los temas de gramática. Pero algunos nos han preguntado, ¿qué significa leer es chido? Bueno, pues chido prácticamente significa genial, increíble. Divertido, cualquier adjetivo positivo es chido. Pero ¿de dónde viene la palabra chido? Porque no tenemos ninguna otra palabra similar. Pues viene de la jerga asturiana, es decir, de Asturias en España. En esa parte de España tenían una palabra que es shidu, x-i-d-u, shidu. Y significaba bueno, bello o hermoso. Después, en España hay una cultura gitana que también es muy interesante y nosotros no sabemos mucho de eso, pero quizás investigaremos en el futuro. Y los gitanos tomaron esta palabra y en vez de Shidu dijeron Chiro porque le sonaba así. Y ellos lo usan con el sentido de brillante, resplandeciente. Finalmente llegó a México con el sonido casi idéntico Chiro. Y después se hizo como la expresión chiroliro, simplemente porque era divertido, chiroliro. Y era usado para decir que algo nos causaba asombro de forma positiva, una buena sorpresa. Finalmente, la R de chiro cambió por una D y por eso ahora nosotros decimos chido.
1: Y de hecho, aún con influencia de chiro, hay una frase que se ocupaba hace algunas décadas que ya no he escuchado más. Una frase que es chiras pelas. Y esta frase la ocupábamos cuando estábamos jugando canicas, cuando éramos niños. Y lo que significaba es que tú ganabas todas las canicas de otro niño. Chiras pelas. <risa> la siguiente palabra que queremos explicar de dónde viene es la palabra guacala Ya hemos hablado un par de veces sobre esta palabra y es una palabra que nos encanta porque tiene una manera muy específica y creo que... Muy difícil de dar a entender en otro idioma de algo que te desagrada. Creo que lo vuelve algo como un poco gutural, como algo que viene de muy adentro. No es simplemente no me gusta, es como uh, es repulsivo, ¿no?
2: Hay algunas teorías. He tenido estudiantes o amigos que piensan que guacala viene del sonido que producimos al vomitar. Guacala. ¿Es verdad?
1: pues no. Oficialmente no. El origen de esta hermosa palabra viene del náhuatl. No lo esperaban, ¿verdad? Es decir, viene una palabra eh, mucho antes de los españoles que se quedó en el español moderno. Y antes la gente obviamente no tenía agua potable o llegaba el agua a su casa. No había tuberías o drenajes. Entonces ellos se lavaban la cara, los pies, las manos... En un recipiente se conocía como guacalis, es decir, era un recipiente posiblemente de madera donde se vertía agua y las personas ahí lavaban sus pies o sus manos, como ya dije. Y de hecho también derivó en otra palabra que se llama guacal Y el guacal también es un recipiente de madera donde normalmente se cargan frutas o verduras. Y hoy mismo seguimos llamándole así a estos recipientes. Y después, avanzando en la historia, en la época de la colonia, cuando alguien se lavaba los pies o las manos, normalmente tiraban el agua a la calle desde la ventana porque igual no todos tenían drenaje y agua potable o agua limpia. Entonces, cuando a alguien le caía esta agua, decía huacala con H. Y huácala también hacía referencia que era el agua de un huacali, por lo tanto, era un agua sucia y desagradable.
2: Y supongo que esta situación era muy común, tú estabas caminando en la calle bien feliz y de repente puf, te caía agua sucia, guácala. Y pues para evitar esta situación, en esa época, antes de arrojar el agua por la ventana, las personas gritaban aguas para avisarle a las personas que estaban caminando que tuvieran cuidado para no mojarse con el agua sucia. Y de hecho, esa es una expresión que todavía usamos hoy, aguas, pero bueno, ahora no tiramos el agua sucia por la ventana, lo usamos para advertirle a alguien de algún peligro. Por ejemplo, si alguien va caminando viendo su teléfono y no se da cuenta de que hay un poste o una pared frente a él y va a golpearse, tú le gritas aguas. Y entonces la persona reacciona, deja su teléfono y pone atención en lo que está haciendo.
1: Esta advertencia ya no solo tiene que ver con agua. Antes pues era porque iban a aventar agua sucia. Ahora es cualquier tipo de peligro puede funcionar con la palabra aguas.
2: La siguiente palabra también es muy común en México y es difícil de explicar. Es la palabra chale. Chale Realmente no tiene un significado. No puedes encontrar una traducción exacta porque no habla de un objeto o de una cosa. Habla de un sentimiento. Chale significa frustración, desilusión, incomodidad con algo, incluso impotencia. Cuando una situación es mala, está fuera de tu control, no puedes hacer nada al respecto, pero obviamente te hace sentir mal, triste, enojado, frustrado, tú puedes decir chale. Y la otra persona te va a entender. Ya hemos hablado un poquito de esta frase en el pasado también, pero me parece interesante repetirlo. ¿Pero de dónde viene chale? Bueno, pues en varios países de Sudamérica utilizan una expresión que es pucha para decir que algo está saliendo mal, que algo es malo, pero en México es una palabra vulgar que se usa para referirse a una parte del cuerpo, ustedes lo pueden investigar, entonces en México no usamos esa expresión, en México se tomó esta palabra y le agregamos el famoso le, así como en hora le y en otras expresiones similares, en México se decía púchale, pero después de púchale cambió a úchale. Y úchale todavía se usa. Y es como para decir, oh, qué mala situación. Úchale. Pero después de úchale se le quitó la U y quedó simplemente en chale.
1: Es el gran indicador de decepción mexicana. Chale.
2: Y bueno, no se vayan porque las últimas dos palabras que queremos compartir con ustedes son muy, muy interesantes. Y tienen que ver con los extranjeros que vienen a México o que aprenden español. La primera es gringo y la última es güero.
1: También, antes de empezar un poquito con gringo, cabe decir que gringo, um, para algunas personas que la escuchan siendo extranjeros, les suena como un insulto, pero no. Antes de que se vayan y se enojen con nosotros, no la palabra gringo no es un insulto. Es simplemente una manera en que nos referimos a personas diferentes a nosotros. Y bueno, hay varios mitos sobre la palabra gringo, pero hay algunos estudiosos de las palabras y de todo esto, de la etimología, de la historia, sociología, que han dicho que hay una que es la que puede ser la más real. Pero bueno, uno de los mitos es que se les decía green, verde... Go, por la frase completa green go home, es decir, que los soldados verdes se fueran a su casa, y esto hacía alusión a que en la guerra que hubo México-Estados Unidos en 1846, um, los soldados mexicanos les decían así a los soldados estadounidenses.
2: Y se considera como un mito porque se dice que no hay suficiente evidencia que respalde esta teoría, puesto que gran parte de los uniformes en esa época eran azules, no verdes.
1: De hecho, y para decepción de muchos mexicanos como yo, gringo no surgió en México. Gringo surgió en España. Y en un diccionario español muy antiguo, de 1787 dice que gringo era un término para referirse a los extranjeros que tenían un acento un poco diferente que no les permitía hablar de una manera clara el castellano de aquella época. Entonces gringo era alguien que no podía hablar el español correctamente. Después de esto, en el año de 1890, es decir, ya casi en los 1900, llegó esta palabra a América Latina específicamente a Argentina. Y los trabajadores argentinos lo ocupaban para referirse a extranjeros, para referirse a personas que no hablaban español, es decir, personas de Europa o de Estados Unidos que hablaban inglés, alemán, francés, italiano, que estaban en Argentina. Algo importante es que en aquel entonces en Argentina sí se consideraba como una palabra despectiva. Pero no fue así como llegó a México.
2: En México lo que significa es alguien que no es mexicano. Se cree que principalmente es alguien de Estados Unidos porque son nuestros vecinos más cercanos que no hablan español. Porque el resto de Latinoamérica, con excepción de Brasil y otros paisitos, sí hablan español. Así que para nosotros los de Estados Unidos eran nuestros extranjeros favoritos, los únicos que conocíamos realmente antes de que el viaje, los viajes fueran más internacionales. Así que ellos eran gringos. Pero como ustedes saben, a veces es un poco difícil determinar exactamente de qué país es un extranjero. Tal vez si ustedes ven a un grupo de personas de Latinoamérica no podrían decir exactamente quién es mexicano, quién es colombiano o quién es argentino. Pues así nosotros, cuando vemos a alguien que claramente es extranjero, más blanco que nosotros, quizás más alto, no sabemos exactamente si es de Europa, de España, de Estados Unidos, de Canadá y por eso a casi todos los extranjeros diferentes a nosotros les decimos gringos.
1: Y bueno, solo como un dato curioso más, obviamente esta palabra gringo no nació tampoco en españa es decir es una palabra muy antigua viene de hecho del griego y en grecia lo ocupaban para decir que el mensaje estaba en un idioma diferente al de ellos y como ustedes saben los griegos eran tan importantes ellos se creían como la última coca cola del planeta ellos decían que lo que escuchaban no era griego era griego es decir solo un poco diferente a griego por lo tanto, no podían entenderlo.
2: Y la última es güero. Si le preguntas a alguien qué significa güero, te va a decir que güero es alguien que tiene el pelo rubio o amarillo y la piel blanca. Se escribe con la letra G, U, E, R, O. Y la U tiene dos puntos sobre la U que es una diéresis, güero. En México se usa también como una forma amable cuando los vendedores quieren que tú compres algo. Ya lo hemos hablado en algunos episodios donde hemos hablado de cómo comprar en México, etc. Es común que te digan, güerito o güerita, pásale güerito, cómprelo güerito, etc. Pero el origen de esta palabra es muy interesante. Viene del castellano, es decir, del español antiguo y durante el siglo de oro, en España, se utilizaba la palabra güero con h en lugar de g, H, huero. y esta palabra tiene que ver con gallinas y con huevos aunque realmente esta palabra tiene orígenes muy viejos en el celta, el idioma celta la historia de la palabra es que cambió muchísimo pero prácticamente huero se refería a un huevo de gallina que estaba demasiado blanco es decir, no estaba listo para comerse, estaba crudo, no tenía color suficiente también significaba que era algo vacío, sin sustancia. Y después eso pasó a denotar a alguien que estaba vacío de color. Porque bueno, ustedes saben que no en todas partes y definitivamente no todos los mexicanos o latinos son morenos. Tenemos latinos que son más blancos o más güeros. <ríe> pero para la mayoría que tenían pieles más oscuras, cabello más oscuro, ojos negros, etcétera, eh, güero pasó a significar alguien que no tenía mucho color tampoco es algo grosero cuando le decimos a alguien güero no estamos diciendo que, no, que esté vacío o que no sea inteligente simplemente hacemos referencia al color de su piel o de su cabello pero no es con afán de ofender
1: y terminamos con la frase del día una frase que yo ocupé y es creerse la última coca del desierto es muy sencillo. Lo que esto quiere decir es que una persona tiene un concepto muy alto del que realmente es o debería de tener. Es decir, si tú tuvieras muchísimo calor en el desierto y aparece solo una Coca-Cola, esa Coca-Cola es muy importante, ¿no? Uh -huh. Porque va a saciar tu sed y te va a dar energía por el azúcar y todo eso. Así que es una frase que ocupamos para decir que las personas se creen mucho.
2: Gracias por escuchar este episodio. Recuerda compartirlo, dejarnos tus comentarios, visitar nuestra página de Patreon para tener la guía del vocabulario, la transcripción y todo eso. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and